0: Magical History, dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magical Herstory und ich habe mir heute mal wieder jemanden in den Podcast eingeladen und zwar eine Person, die ja sehr, sehr wichtig ist in meinem Leben, die eine sehr signifikante Rolle auch gespielt hat. Ich habe sie auch in meiner allerersten Podcast-Folge schon erwähnt. Es geht um meine ehemalige Mentorin Inga Laumann. Und sie kam in mein Leben, als ich wirklich noch auf der Suche war, als ich ähm, noch sehr in der Struktur, in der Kontrolle, in der Strategie gelebt habe und ähm, ja, sehr einfach in der männlichen Energie und ähm, auf der Suche war nach dem größeren Ganzen und auf der Suche irgendwie auch nach meiner Intuition, wenn, da, wenn auch eher unterbewusst. Und sie kam in mein Leben und es hat direkt wirklich äh, gefunkt. <lacht> ähm, sie hat mich mit ihrer Arbeit zum Thema Weiblichkeit, zum Thema Gebärmutter und auch mit ihrem Wirken, mit ihrem sehr, sehr intuitiven Fließen lassen, sehr, sehr inspiriert und berührt. Und ich durfte dann auch lange Zeit mit ihr arbeiten. Ich habe sehr, sehr viel von ihr lernen dürfen, gerade auch im Umgang mit der Intuition, mit ähm, der Urkraft, die auch wirklich in unserer Gebärmutter, in unserem Zentrum liegt. Alles zum Thema Kakao und ja, ganz viel auch gelebte Weiblichkeit und äh, gelebte Schwesternschaft. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar und froh, Sie heute hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, wir sprechen heute nämlich wirklich über das Thema Weiblichkeit, Urweiblichkeit, über das Thema Sacred Blood, also wie du auch mit deinem heiligen Periodenblut Zauber wirken kannst und was man dabei auch beachten sollte. Jetzt noch eine kleine Ankündigung, wie du vielleicht auch schon weißt, bin ich gerade dabei, meinen online meinen allerersten Online-Kurs zum Thema Hexenwunde zu kreieren. Der wird Ende Februar stattfinden und du kannst dich noch bis Ende Januar auf die Warteliste eintragen und profitierst dann auch wirklich von einem Wartelistenrabatt und erfährst die Neuigkeiten als allererste Person und Inga, meine Mentorin, die heute auch im Interview sein wird wird mit einem Bonusmaterial auch bei diesem Kurs mitwirken, wird ihre Medizin da auch mit reingeben. Es wird ein Bonusvideo, eine Aufnahme von ihr auch zum Thema Gebärmutterheilung geben und warum. Hier wird sich auch nochmal der Bogen spannen, wirklich, wenn man reingeht in das Thema Hexenwunde, in die Unterdrückung der Frau und die Sexualität und die Weiblichkeit, in die Unterdrückung der Intuition. In das fließen lassen und die Weisheit, was alles schon in uns ist, sehen wir einfach eine ganz, ganz starke Verbindung zwischen der Hexenwunde und unserer Sexualität als Frau, der Unterdrückung der Frau und des, ja, des weiblich intuitiven. Und genau da wollen wir eben ansetzen. Und genau deswegen ist es auch ein sehr er äh, ergänzendes und unterstützendes Tool, wirklich auch mit der Gebärmutter mit dem Sakralchakra, mit unserer Urkraft hier auch zu arbeiten und sie schließt das auch wirklich nochmal mit ein, dass auch wenn du ein Mensch bist, der jetzt keine Gebärmutter hat oder nicht mehr hat, auch hier wirklich die Kraft in deinem Zentrum zu finden, ist so, so wichtig und genau, sie wird uns, Dahingehend ähm, mit einer Aufnahme, mit einem Bonusmaterial in dem Kurs beehren und erfreue ich mich riesig und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge zum Thema Weiblichkeit, Urkraft und Sacred Blood. Alright. Alright, hallo, hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Inga. <lacht> für alle, die jetzt äh, zuhören, das ist ähm, heute mal Rollenverteilung. Ich war nämlich ganz lange äh, auch für den Podcast von Inga zuständig, weil sie auch ganz lange meine Mentorin war und äh, uns eine richtig lange Freundschaft auch schon verbindet. Und deswegen ist es für mich eine riesengroße Ehre, dich heute hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hey. Hallo. <lacht> Ja, herzlichen
1: Dank für mich ist auch mein Herz glaubt. Ich bin so dankbar und so berührt. Also auch ähm, durch all, seitdem du auch nicht mehr da bist in meinem Team äh, muss ich auch wirklich sagen, also so ja, es ist ganz mich ganz, ganz stark berührt, was wir für eine Wahnsinnsentwicklung auch gemeinsam durchlebt haben, Höhen und Tiefen und ähm, doch auch, was ich nach nachhinein äh, ganz klar sehe, also wie geführt es war, dass wir wirklich so zusammengebracht wurden und das ist auch relativ. Also nach dem, was ich gerade erlebt habe in meinem gesamten Leben, äh, wie einfach das auch war. Also es sollte wirklich so sein, dass wir äh, äh, uns begegnen, gemeinsam uns zusammen ja, auf, in die Höhe bringen und äh, wie wundervoll das auch immer auf Augenhöhe war und Oh ja,
0: voll schön. Da können wir auch gleich noch super gerne drauf eingehen mhm. auf äh, unseren gemeinsamen Weg. Ähm, jetzt, jetzt würde ich mich aber erstmal voll freuen, wenn du dich kurz vorstellen magst. Für alle, die dich noch nicht kennen, was machst du so?
1: Ich weiß nicht auch, wie die Menschen sich immer fühlen, wenn ich die das mal ähm, Frage. Ich meine, dann immer so... äh, äh, äh. <lacht> Und, ähm, was für mich ganz wichtig ist, dass ich da gar nicht mehr so drauf eingehen möchte, was ich bin, sondern vielmehr mit welchen Werten ich arbeite. Also weil, das ich bin, das verändert sich. Das ich bin, das ist, ähm, den, das eine Jahr lege ich da mehr meinen Fokus drauf. Das andere grundsätzlich, wie du mich natürlich auch kennengelernt hast, ist, mein Steckenpferd ähm, seit eh und je Schamanismus und äh, die Weiblichkeit und das Feld ähm, auch von Tantra und Sinnlichkeit im Körper. Also wirklich so, dass es so, ich bin einfach super körperlich und äh, für mich geht auch Meditation und in den Körper kommen, in die inneren Tiefen kommen sehr stark über, über Embodiment auch. Ne? Also so ich brauche die Atmung, die Bewegung, die Sinnlichkeit im Körper zu spüren, um zu wissen, wer ich bin. Und das vermittle ich auch ganz stark weiter, weil es irgendwie für mich nicht nur über den Verstand geht, über das reine Wissensvermittlung, sondern immer über die Erfahrung. Also dass die Erfahrung im jeglichen Sinne bei mir immer im Mittelpunkt steht. Ähm, über die Jahre... Ähm, werde ich immer mehr zur Medizinfrau, arbeite mit verschiedenen Medizin, das durftest du ja auch schon öfter und kosten. Ja. Ähm, also jetzt so ganz im, ich sag mal im legalen Bereich arbeite ich mit äh, Kakao. Ähm, äh, mit Cambo, einer starken Reinigungstechnik aus dem Amazonas und ähm, ja bin einfach seit schon immer eigentlich äh, in der Welt der Psychedelika unterwegs und äh, mhm. das fließt auch immer mehr und mehr in meine Arbeit, also auch natürlich in mein eigenes Innenkehren und ähm, das ist jetzt noch in weiter Ferne, äh, aber mein Weg ist es auch definitiv, mit Ayahuasca zu arbeiten und anderen ähm, Medizinpflanzen, ne? Tabak arbeite ich auch total gerne mit in verschiedensten Formen und ähm, ja, hauptsächlich bin ich mich, habe ich mich irgendwie so diesem Weg der der Medizinfrau, der Erdhüterin, der Hexe, der Magierin verschrieben, aber auch vor allem dem Leben, also so was auch gerade so durch die letzten zwei Jahre noch mal ganz stark nach vorne getreten ist, dieses wirklich sich dem Leben hingeben. Und ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort gibt, aber so ich bin ein Mensch, der gibt sich dem Leben hin und ähm, ähm, bin auch, also so, ja, ich bin halt ein Mensch auf dieser Erde so und, und äh, lebe mein Leben und forciere Ziele oder Dinge in meinem Business, aber was ich wirklich nochmal ganz stark durch die zwei letzten Jahre gelernt habe, so, ich bin nicht hier, um das nach draußen zu bringen, was ich will, sondern was das große Geheimnis so durch mich fließen lassen will und dafür gibt es, glaube ich, kein Wort und äh, das ist aber so mein großer Wert und sich führen lassen, sich berühren lassen vom Leben und wirklich auch noch mal tiefer hinter die ganzen Geschenke zu gucken, die wir als Menschen im ersten Blick gar nicht sehen können, mit unserem kleinen süßen Verstand, mit unserem kleinen süßen Erfahrungsschatz. Also ein Mensch, der definitiv dafür da ist, die Wunder sichtbar zu machen und Menschen an die Hand zu nehmen und zu ihren Wundern, als auch zu den Wundern der Erde, des großen Seins zu führen. ja. Oh.
0: Oh, das ist richtig, richtig schön gesagt. Danke für diese wundervollen Worte. Richtig magisch. <lacht> genau, Ich frage immer gerne am Anfang direkt so, wie war dein Weg zur Magie? Ich würde das aber direkt auch gerne ähm, noch verbinden mit, mit unserem Weg auch. Aber erzähl erst mal gerne von deinem Weg zur Magie. Wie war das bei dir? Ja, also mein Weg ist,
1: glaube ich, auch wie viele andere Wege ähm für mich war das schon früher so mit, ich weiß es gar nicht. Ich kann mich nur noch total stark daran erinnern. Ich habe immer irgendwie Hexe, Kräuterfrau, Priesterin gespielt. Ähm, ich wollte als Kind immer ganz viel dienen. Also so für mich war es immer das Highlight, wenn ich irgendwie so meinen Eltern Kaffee kochen, kochen durfte und so dienen durfte. Ja, ich, ich wusste einfach, ich kann zaubern. Ich wusste das. Und das konnte mir keiner nehmen. Und ich wusste nicht, wie. Ähm, aber ich wusste, dass das geht und ich habe irgendwie irgendwas in mir halt so ganz klar daran festgehalten und ähm, hat sich das nicht nehmen lassen. Und ich habe immer auch diesen großen diesen Drang zur Fantasie irgendwie mir behalten, auch egal, was alle anderen so gesagt haben, was cool war oder nicht. Ich habe mich natürlich auch super krass versucht anzupassen, ne? weil ich irgendwie nie in so einem irgendwo reingepasst habe. Aber ich habe mir diesen Kern Gott sei Dank bewahrt, äh, weil der so stark war und... Äh, dann habe ich viel mit Psychedelika experimentiert, also so Anfang 20er und das hat mich aber genau dahin gebracht, wo ich hin wollte. Also ich wollte diese andere Welt, wollte ich sehen, ich wollte die fühlen, ich wollte die erkunden und ähm, das hat wunderbar funktioniert, weil ich dann auf einmal gemerkt habe, ich kann alles klein machen, ich kann alles groß machen und äh, ja, letztendlich war die Magie oder ist die Magie immer mein Leitfaden gewesen, weil Magie eher nicht etwas ist, was wir im Außen sozusagen machen müssen, sondern eine Fähigkeit im Inneren, wie wir die Welt sehen, wie wir in die Welt reingehen. Und dann hatte ich irgendwie meinen ersten Partner, der auch halt erst Tarot geschenkt oder das weiß ich oh, nicht
0: Das ist Alistair Crowley. Ja, genau. Oh.
1: <lacht> ähm, und äh, das das erste Mal mit einem Partner zu teilen, hat mich stark berührt. Also wirklich, das war so krass. Da ist irgendwas in mir explodiert. Ähm, äh, und äh, nicht nur mit Freundinnen, sondern auch wirklich in einer Partnerschaft, ähm, Ja, wie das dann so ist in unserem Leben, ne, dann spielt das eine oder andere mit rein, ähm, dass ich auch immer stark begleitet wurde von einer Essstörung, ähm, die ich halt heilen wollte. Und ähm, die hat dann letztendlich meinen Weg auch eingeschlagen, ähm, dass ich komplett aus Deutschland rausgegangen bin. Dass ich ne, ja, ich ja Gibt es dafür ein Wort? Nee, ich glaube, dafür gibt es kein Wort. Es war einfach so, dass diese Zeit, diese Monate in Ecuador waren geprägt von Kunst, Schwitzhütten, Kakao, Bewegung, Tantra, Schamanismus, Medizinarbeit und das war mein Leben. Und das ist auch jetzt noch mein Leben. So.
0: Ja, das, das hat dich ja noch wirklich richtig geprägt. Und wir haben uns dann auf jeden Fall nach deinem Aufenthalt, ich glaube so zwei Jahre später ungefähr, kennengelernt. Und ähm, auch vieles, was du jetzt schon angesprochen hast von diesem, zum einen, ich habe natürlich auch eine riesen Lateinamerika-Faszination, ja, aber gerade auch das, das, was du verkörperst, so mit dem, ähm, mit dem Fließen lassen, mit dem Empfangen des Universums durch ein Durchfließen, die Weiblichkeit, ähm, die Bewegung. All das ähm, hat mir damals eben noch so gefehlt. Ich war noch so auf der Suche und ähm, hatte aber auch, so wie du in deiner Jugend, so noch nicht so das Ding gefunden, was mich wirklich beschreibt. So. und habe es halt mit Yoga und Meditation probiert, aber ich habe gemerkt, da fehlt mir noch irgendwas. Ja, ja. Und, ähm, und das war wirklich auch für mich so diese, ähm, was du verkörpert hast, diese Urweiblichkeit und so diese Rückverbindung und auch dieses ganz kraftvolle, ähm, was in unserer Gebärmutter ist. ja, Also so dieses Boah, diese Magie einfach dahinter und ähm, ja, da, also das war einfach, was dann auch mich damals so berührt hat und mich auch wirklich nochmal komplett auf den Weg der Hexe gebracht hat. Äh, dadurch, dass ich dich eben kennenlernen durfte und wir, ähm, ja, ich von dir lernen durfte, ich dich da auch wirklich lange Zeit begleiten durfte. Und das, ähm, das war schon echt wow. <lacht> was würdest du denn sagen, ähm, inwieweit? Ähm, Siehst du jetzt beispielsweise die Weiblichkeit oder auch die Kraft in der Gebärmutter in Bezug auf das Hexentum oder auch, sagen wir mal, Archetyp Hexe? Wie, wie funktioniert das für dich? Naja, also im Schamanismus sagen wir, dass unsere
1: Gebärmutter ein eigenes Wesen ist. Ne? Also mhm. ein eigenständiges Wesen und äh, mit eigener Seele und allem drum und dran. Und was ich durch meine Erfahrungen... Und ganz ehrlich, da stecken wir alle noch am Anfang. Also, erstmal ist es ja wichtig, sich noch mal vor Augen zu fühlen, dass eine Gebärmutter ein neues Leben erschaffen, hm. einen neuen Menschen. Und das wissen wir, aber das wirklich zu fühlen. Also, wenn ihr gerade hört, macht mal bitte eure Augen zu und so, ja, wir wissen das auf einer Ebene, auf einer kognitiven Ebene. Aber deine Aufmerksamkeit in deine Gebärmutter zu legen, ganz egal, ob du ein Mensch mit Gebärmutter bist oder ohne, also in dein Kraftzentrum äh, um das Sakralchakra herum, also so ungefähr eine Hand unter den Bauchnabel, ähm, und spüre mal in, diesen, in dieses Feld rein. Bei einigen kommt ziemlich schnell vielleicht so ein leuchtendes Orange, vielleicht einfach ein leuchtender Punkt oder eine Enge, und das ist auch alles gleichwertig. Und wenn du so mit zwei, drei Atemzüge in dieses Feld gehst, in dieses Bewusstseinsfeld, ein einatmest und dann nochmal hörst, hey, dieser Bereich schafft Leben. Schafft Leben als männlicher Mensch mit einem Samen und schafft Leben in, ähm, ja, in einer Gebärmutter. Und es kann ein Kind heranreifen. Und mit diesem Bewusstsein sind wir alle eine Hexe, alle eine Magierin, ob wir uns so identifizieren oder nicht, weil wir aus diesem Bereich ein neues Leben, ein neues Projekt, eine Kraft, die Lebenschaft in die Welt bringen. Und ähm, jetzt dürft ihr gerne eure Augen wieder öffnen und euch freuen, dass ihr diese Kraft in euch gerade habt. <lacht> ähm, und ja, was, was soll man da noch zu mir sagen? Wir haben einfach diese Kräfte in uns, ähm, Leben zu erschaffen. Wir haben die Kraft in uns aus einem Gedanken, also ähm, wie auch, also das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ne? das wird mir gerade erst so klar, ich habe ja ähm, in Architektur und Design und so ähm, vorher viel gemacht und äh, da war es ja auch, es war immer eine Idee und dann wurde es zum Produkt, dann wurde es zu dem Raum. Und genauso ist es ja auch so, wir können uns alles in unserem Geist vorstellen und dann pflanzen wir den Samen in unser Sein ein und dann wird das irgendwann geboren. Ja. Ähm, so wie du dein Business geboren hast ähm, und wie du viele wundervolle weitere Projekte und auch diesen Podcast aus dir herausgebärst. Also so, wir haben einfach die Möglichkeit, neues Leben zu erschaffen und diese Kraft sitzt in dem Feld unserer Gebärmutter, sitzt in dem Kraftfeld unseres Sakralchakras. Also ne, so klar, ich arbeite hauptsächlich auch mit Frauen, äh, mit Menschen mit Gebärmutter, aber diese Kraft, die Lebenschaft, die steht in jedem von uns.
0: Ja. Ähm, und um hier jetzt auch noch mal kurz Bezug drauf zu nehmen, was bei mir eben lange auch blockiert war, war eben so diese dieser Zugang dazu und auch der Zugang generell zu diesem intuitiven Handeln. Und ähm, ich bin ja gerade dabei, äh, einen Kurs auch zu kreieren zum Thema Hexenwunde. Mhm. Und da ist natürlich auch ne, ganz klar, Frauen waren äh, das die Hauptopfer oder Angeklagten, die die eben verbrannt wurden. Und ähm, da auch nochmal zu sehen, okay, diese Kraft, die auch in der Weiblichkeit steckt, in der Gebärmutter und auch in unserer Sexualität, ja, die uns da wirklich auch genommen wurde ganz gezielt, ähm, das, das ist schon krass. Also ähm, das haut mich jedes Mal nochmal um. <lacht> ja. das, ist,
1: das kann man auch nicht oft genug betonen, dass ja. es wirklich so war, dass die Kraft der Frauen ähm, über Jahrtausende ge gedrückt wurde, weil die Menschen Angst hatten vor dieser Macht, vor dieser ja. Kraft weil wir Frauen ähm, mit Gebärmutter oder ohne einen ganz anderen Zugang, also es ist, ne, ich möchte das ganz wichtig betonen, ähm, also mein großes Ziel ist es auch dieses Jahr, mehr mit Männern zu arbeiten, ähm, also, also wir sind alle gleich, da hat niemand irgendwie, ja. also eine blaue Farbe ist genauso wichtig für mich wie eine rosane Farbe, aber ich, wir reden jetzt sozusagen über die eine Farbe mhm. ähm, und ähm, dass ich da alle abgeholt fühle. Ne? Und auch, ähm, also wenn du als Frau sozusagen auf die Welt kommst, dann hast du eine Kraft in dir, die mit diesen weiblichen Qualitäten des universellen Seins sozusagen verbunden sind. Also von Empfang, von wir haben ganz andere Wege, sozusagen, um das Leben zu gehen, aber auch wir haben ganz andere, ja, wir haben ganz andere Aufgaben. Also, so mhm. eben durch dieses Intuitive, durch dieses, diese Kraft dieses inneren Orakels auch, ne? Ähm, diese, diesen, dieses Weges auch der Innenwelt. Ähm, und ähm, wir haben natürlich auch beides in uns, also wir brauchen auch beides, um ein vollständiger Mensch zu sein, also die Anima, die Animus in dir. Alle Frauen, die menstruieren, können diese Kraft erspüren, wenn Sie, also wenn wir menstruieren, also unsere Gebärmutter ist ja sozusagen, ich sage das jetzt einfach mal so wie so eine Transformationsmaschine. Ne? Ja. Also mit der Kraft der Gebärmutter kannst du halt alle jede Energie bewegen. Und unsere äh, Gebärmutter ist auch darauf aus, ihre Fühle auszustrecken und zu heilen. Also Deswegen, ähm, ich habe eine äh, gute bekannte Freundin, die in einer Gemeinschaft gelebt hat, wo sich die Frauen dann jeden, also sie haben alle zusammen geblutet, immer zusammen zur Blutung getroffen haben, um ihre Gebärmutterkraft zu nutzen, um die Gemeinschaft zu heilen. Also alle Menschen in dieser Gemeinschaft. Wow. Weil die Gebärmutter das kann. Die Gebärmutter kann das sogar ganz von alleine. Also wunderbar. Und, ähm, und auf diese Kraft dürfen wir aber auch aufpassen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir ähm, jetzt alle Menschen, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich so leben, dass wir ausgesetzt sind von umweltlichen Einflüssen, viel zu viel Licht, viel zu viel Lautstärke, viel zu viel ähm, Strahlungen und dadurch ist natürlich und natürlich über die Jahrtausende Unterdrückung der Frau ähm, ist diese Kraft sozusagen mhm. ist immer noch unglaublich stark. Ne? Aber sie ist einfach geschrumpft. Und was jetzt gerade passiert, so kollektiv auf der ganzen Erde, dass wir diese Kraft wieder langsam
0: entfalten. Du hast jetzt gerade auch viel über ähm, das Thema äh, Blut gesprochen, unser Periodenblut. Das war auch ein riesiges Learning, was ich durch dich auch erfahren durfte. Und ich kriege auch immer ganz viel Feedback in der Community, wirklich von ähm, Menschen, die, die das interessiert. auch. Ne? Es gibt ja natürlich auch ähm, die Anwendung von Magie, mit Blut und wir haben eben das große Glück als menstruierende Frauen, dass wir, das eben, dass wir uns dafür keinen Schaden zufügen müssen. Ja. Du gibst gerne auch mal Workshops zum Thema Sacred Blood. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie nutzt du das als Tool? Wie, wie geht das in deiner Arbeit? Wie fließt das mit ein? Also
1: grundsätzlich kannst du dein Blut oder du kannst ja Magie auf zwei Ebenen benutzen. Du kannst es einmal für dich benutzen die Magie und deine Träume sozusagen in die Welt weben oder du kannst halt deine Magie nutzen, um den großen Traum zu nähren. Mhm. Und ähm, es ist eigentlich immer beides, weil meistens ist es halt so, dein Traum ist auch sollte auch der Traum des großen Ganzen sein. Ne? Mhm. Deswegen sagst du ja auch immer so schön, wenn es das Höchste und Beste ist für alles, oder? oder also ich sage das natürlich auch, aber so. Nochmal ganz wichtig zu betonen. Ähm, und ähm, Blut hat einfach eine unfassbare Fruchtbarkeitskraft. Also weil, ähm, ja könnte ich jetzt irgendwie so auch körperlich darauf eingehen, aber der Körper, das ist ja quasi die Schleimhaut, die ähm, ähm, produziert wird dafür, dass da ein neues Leben erschaffen wird. Jeden Monat äh, richtet sich der Körper darauf aus, sozusagen das schönste und wertvollste Nest zu erschaffen in deinem Inneren, um ein neues Leben hervorzubringen. Und wenn dann das Ei nicht befruchtet wird, dann geht ja die ganze Gebärmutterschleimhaut sozusagen ab. Ne? Und das Ganze, das Beste vom Besten, fließt aus dir heraus. Und was wir suggeriert bekommen haben, dass das schädlich ist, dass das unrein ist. Und, das, und irgendwie kam dann so die Überlieferung, auch klar mit der Unterdrückung der Frau oder mit der weiblichen Kraft, ja, Blut ist schlecht. Ja. Blutfrauen sind äh, unrein. Und ähm, in den Indigenen, was mich auch in Ecuador halt so fasziniert hat immer wieder, dass ich äh, da ja auch den ersten, genau, ach, super wichtig vielleicht zu wissen, ich habe ja nicht geblutet. Ich habe aufgrund meiner Ärzte... habe ich nicht geblutet. Ganz lange, ja. über Jahre.
0: Aber du hast nichts genommen oder so? Das war wirklich einfach nur, ähm,
1: also es also, war nicht
0: irgendwie Pille durchgenommen oder sowas? Nein, 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 ah, ja, das
1: krass. war eher, ähm, also totale Ablehnung der Weiblichkeit, meiner Weiblichkeit äh, und dadurch, ähm, ja, hat meine Gebärmutter gesagt,
0: wow.
1: ja, Energiesparmodus ähm, ja. und ähm, totales Ablehnen auch in das Leben, ne, und ähm, genau, und dann äh, war ich halt mehrere Monate in Ecuador und für mich war das auch schon so, ähm, ich fand irgendwie so unter 25 war alles so für mich so, ja, hey, also, ja, und ich habe mir dann wirklich auch so, als ich dann ähm, angefangen habe, äh, ja mich mehr so in Psychologie zu interessieren und, ähm, und, und ja, irgendwie diese ganze Welt so erkundet habe und dann irgendwie so nach 25 kam dann so, krass, was ist eigentlich mit meiner Periode? Warum kriege ich die überhaupt? Und das hat immer noch Jahre gedauert, bis die dann endlich kam. Und dann hat halt Ecuador da echt so den entscheidenden Punkt zugebracht oder die, 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 ähm, weil da die Frauen ihr Blut gesammelt haben und dann so viele Rituale damit gemacht haben. Wow. Und dann gibt es auf einmal, es gibt so Moon-Tempel, ähm, wo die Frauen ähm, dann ja alle zusammen bluten. Was für eine Kultur, was ist das? Das hat mich so fasziniert, obwohl ich selber nicht geblutet habe zu dem Zeitpunkt. Und ich meine, wie alt war ich? Da war ich schon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war wirklich ich über mehrere, fast ein halbes Jahrzehnt nicht geblutet oder noch länger. Und das äh, wird ja
0: oft auch von Frauen, die, ähm, die nicht so mit ihrem Zyklus verbunden sind, wird das ja auch als toll angesehen. Die so. ja, ja, Periode ist ja auch voll lästig, ist ja mega cool, wenn mich dann gar nicht blute und so. Ähm, ja, also... Ja.
1: Ähm, das ist es, ne? Also so, ich habe das halt auch total cool gefunden, weil ich dachte, ich mhm. bin dran, öh, öh, ich immer, Also wenn ich das alles zurückblickend irgendwie sage und sehe was da eigentlich schon für symbolische, äh, klare Anzeichen. Und, ja, und ich habe dann in Ecuador, fing das ja auch an, dass ich dann ähm, meine erste äh, Joni- und kakao Zeremonie gegeben habe und da ganz viel mit Ton gearbeitet habe ähm, und dann die Jonis geformt habe, äh, wo du ja auch einige Sachen bekommen warst. <lacht> ja, und ich auch einige mitgeformt mit habe. Genau, ja. <lacht>
0: ähm,
1: und da fing das dieses nach innen gehen und aus mhm. dem Verstand raus und Formen und der Weiblichkeit einen Ausdruck verschaffen, einen großen, klaren, kraftvollen Ausdruck, weil in meinen ersten Jonis, wo ich auch dachte, die Leute hängen sich das jetzt alles ums halbbar auch so ne, mhm. und, ähm, ähm, und dann habe ich auch so Töpfchen gemacht für die Frauen, dass sie dann, wenn sie bluten, dann können sie da heiliges Blut reintun. Mhm aufbewahren und dann damit Rituale machen. Also das war für mich so ganz selbstverständlich. dann Und ich habe da noch nicht geblutet. Und dann bin ich irgendwie nach Hause gekommen, nach fast einem Jahr. Ähm, und ich weiß noch ganz genau, dann äh, bin ich bei meinen Eltern äh, noch mal eben kurz so zwischengestoppt. Und dann habe ich meine Periode wiederbekommen.
0: Wow. Oh, Erst naja Direkt
1: irgendwie zwei Wochen in Deutschland und dann ähm, habe ich wieder geblutet und das war okay. okay. Wow. Ja. Und seitdem ist meine, also das war ja dann auch jahrelang wirklich auch ganz wichtig, auch in meiner Arbeit auf Instagram oder so, ähm, die Blutung, die Periode wieder nach vorne bringen, ne? mhm, das ja. war ja auch sehr gehypt damals, also ja. War ja auch total der Trend, irgendwie, ich kam mit meinen Jonis aus Ecuador äh, wieder nach oder aus Südamerika nach Deutschland, auf einmal hatten hier auch irgendwie alle Viva la Pulva, <lacht> okay, was ist hier los? Oh, ich war irgendwie vor lange nicht da und auf einmal so gleich aber das ist ja auch dieses universelle Bewusstsein was sich sozusagen ausdrückt ne? und dann fing es halt an also dass ich halt irgendwie mein Blut war ähm, also du hattest ja auch gefragt was ich damit für Zauber mache oder gemacht habe also ich habe das grundsätzlich erstmal ist so mein Ding ich bringe das immer zurück zur Erde also mhm. ja, ich habe dann auch natürlich irgendwie ähm, sammel das entweder in der Cup, obwohl ich das irgendwie... Ich mache das mit der Cup halt echt nur, weil ich das Blut haben will, aber meine Joni will halt überhaupt gar nicht diese Cup. Mhm.
0: Ähm,
1: ich werde auch immer besser im Free Bleeding und so. was ist halt auch einfach super bequem. So eine Cup ist voll mhm, einfach. Voll. Aber dadurch, dass ich jetzt halt nicht mehr auf dem Land wohne, ähm, ist das für mich halt auch was ganz anderes, dass ich halt nicht mehr die ganze Zeit, äh, ja, dann draußen pinkeln kann und sowas mehr. Also es ist halt voll wichtig für mich, so draußen in der Natur zu pinkeln. Also ich mache das immer, weil ich im Wald bin. Und Geil. <lacht> Ja, das ist, mich, das ist für mich, ich weiß, ich brauche das. So, das ja. ist ein Gefühl von Ursprung. Und ich finde es ganz blöd, dass es Toiletten gibt. <lacht> also ich bin natürlich froh, dass es Toiletten gibt, aber dieses in der Natur pinkeln, das ist es so. Und dann, wenn da halt Blut mit rauskommt. Oh. Genau und ich mache dann halt auch so Rituale, ähm, die dann, ähm, also quasi Free Bleeding in der Natur. Ähm, gibt es auch eine super schöne Anleitung von Sonja Emilia Rainbow, glaube ich. Ich glaube in ihrem Buch hat sie da mal irgendwie auch eine Anleitung gemacht, dass mhm. man dann auch wirklich den heiligen Raum aufspannt und einen Schutzkreis um sich rum macht und dass man dann wirklich ganz konkret aus der Gebärmutter der Erde sein Blut ähm, gibt, zurückgibt. Wow. Ähm, dass es auch wirklich wichtig ist, dass wir ähm, nicht nur das sammeln und zurück zur Erde bringen mit verschiedenen, da gibt es verschiedene Rituale. Ne? Also, mhm. also auch die Kraft dann, weil du baust dann so einen kleinen Kraftplatz auf, um nochmal, so wie beim mit ähm, verschiedenen geometrischen Formen oder so, ne, ähm, oder einfach, dass du die Kraft verstärkst und nochmal die, die Himmelsrichtung anbetest und äh, dass dann das Blut wirklich auch eine unfassbare Heilung hat. Also das Blut, was du in die Erde bringst, das breitet sich auch energetisch aus
0: mhm. und
1: wabert dann sozusagen in alle Himmelsrichtungen. Und ähm, diese Kraft, ja, diese Kraft geht in die Erde, diese Kraft gibt aber auch sozusagen energetisch, die, das Feld wird genährt von Fruchtbarkeit, von Liebe, von Ursprung. Ähm, also das ist etwas, was wirklich jeder machen sollte, der menstruiert, ähm, einfach um auch das große Feld zu nähren Ganz wichtig auch in diesen Zeiten, und dann gibt es natürlich auch noch die Variante, sozusagen sein Blut für andere Zauber zu benutzen. Mhm. Und dann, dann möchte ich eine Geschichte von meiner Freundin, von meiner Hexenfreundin erzählen. Ich sage jetzt nicht den Namen, <lacht> weil, ja, weil sie sonst so viele kennen. Aber sie hat, ähm, hatte mal irgendwann, also sie ist halt auch so eine richtige Hexe so und. Ähm, ähm, wie das halt oft so ist bei Hexen, die gerade so ähm, also das Ego oder diese Naivität. Ähm, also es gibt halt die junge Hexe und es gibt die weise Hexe. Die weise Hexe mhm. ist sozusagen immer mehr und mehr vom Leben leben oder ne? Und die junge Hexe und die naive Hexe, die wir alle äh, in uns tragen und die ich auch sehr sehr stark verkörpert habe. Äh, wo, ne, wir, aber einfach, wo wir das nicht so richtig checken, dass wir so anfangen zu zaubern und merken, dass das klappt und dann verwünschen wir halt den Traumtypen oder so, ne?
0: <lacht> ja, ja, wir, ja ne? deswegen auch so wichtig Schattenarbeit und all <lacht> diese ja, Dinge. Ja. Zu hinterfragen, warum wirklich eigentlich gerade diesen Zauber, warum will ich das machen. Mm.
1: Ja, und also ich glaube, jeder hat dann irgendwie, ich habe schon mal meine Magie missbraucht, ohne es halt zu wissen, weil es ist halt mhm. ein Teil von Unwissenheit, halt, den wir als Hexe äh, auch in uns tragen, auf unserem ja. Weg. Und deswegen ist es halt auch einfach wertvoll, sich da auch so ein bisschen auszutauschen, also so mit verschiedenen Hexen, also so, dafür habe ich auch eben den Modern Witchcraft Circle gegründet, dass es halt mhm. eben, ähm, dass jede so, weil Hexen neigen ja auch schon so sehr, eigenbrüderisch zu sein. Ne? Mhm, ähm, ja. <lacht> da dann aber sich einfach mit Hilfe zu holen und, ähm, oder zu fragen oder einfach auch gemeinsame duale zu praktizieren. Mhm. Und, ähm, Genau, also, und diese Freundin, also, was wichtig ist, was ich glaube ich jetzt auch schon mehrfach verdeutlicht habe, was ich aber einfach nochmal so ausdrücken möchte, Periodenblut ist als Wirkungskraft in deinen Zaubern. Der Shit. <lacht>
0: Ja, oh yes.
1: Ähm, aber also so, ähm, ja, pass auf, was du dir wünschst. Mhm. Ne? Also ähm, ich bin mittlerweile echt so, dass ich das nicht mehr für meine Zauber einsetze. Ach ja. Weil ich, ähm, also ich benutze es halt für, für große Zauber oder ja. so. Aber ich, also ich bin mittlerweile echt so durchgewaschen durch das Leben, was mir das so, ich will mir gar nicht mehr anmaßen. Mhm. Ähm, quasi zu sagen, was ich mir jetzt wünsche, sondern wirklich so, also so irgendwie, ich muss das von, vom Leben gerade bekommen, weil ich halt auch ne, mich dann immer wieder so, also ich habe keine Angst davor, damit zu zaubern aber es ist einfach ein Riesenrespekt und das sollten mhm. wir uns geben. und also ja. natürlich würde ich auch noch mit, mit meinem Periodenblut arbeiten, aber jetzt nicht mehr so, ich mache jetzt einen Geldzauber oder, ja, ja, ne. ja. oder ja, also ja, auf jeden Fall.
0: So, jetzt erzählen wir aber noch von deiner Ja, ja, okay, okay. <lacht> also, sie
1: hat halt einen neuen Loverboy irgendwie gehabt, erstes, zweites Date, keine Ahnung. Und sie hat dann immer so, da habe ich das jetzt über. Ihr macht es nicht, Leute, wenn ihr das hört, ne? Das ist scheiße, weil ich erzähle ja halt auch das Ende der Geschichte. Das ist nicht cool. Also, und ähm, ähm, sie hat dann halt irgendwie einen tollen Typen, super süßer Typ, äh, kenne ich auch. Und dann hat sie haben sie zusammen Kakao getrunken und weil sie halt so dachte so ja halt, hey, 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 dann nehme ich jetzt mein Periodenblut also das getrocknete äh, und mache das und nichts es in die Oh
0: Kakao. ja das ist, das ist ein Klassiker auch ne, in Mexiko ist das heute auch immer noch gang und gäbe und das ich habe ja auch hier zum 17 Jahrhundert geforscht und das war wirklich auch der Alltime Classic Kakao ja. mit Periodenblut aber genau wie du schon sagtest Leute macht das nicht nur für euch selbst vielleicht ne, wenn ihr euch mal selbst das gönnen wollt ja, das ähm, als ist, Selbstliebe Zauber, mega. Ja. Aber nicht für andere, ja. Okay, und wie ging es dann aus? Oh mein Gott.
1: <lacht> und dann hat sie ihn das runtergemixt und wie sollte es anders sein? Sie haben sich total ineinander verknallt und er war ihr wirklich auch so ein bisschen verfallen, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, das war aber auch total schön und die hatten, oh, die also echt eine beneidenswerte Beziehung manchmal gehabt, dachte ich. Und doch war da immer, da war ein nagender, da war ein nagender Störfaktor drin und ähm, die besagte Freundin hat halt ganz, ja, irgendwie, es war so, als wenn sie nicht, ähm, ja, ich glaube, es war so, sie hat zum Teil nicht an die Liebe geglaubt, weil sie wusste, mhm. also, weil sie ist halt irgendwie mit, äh, mit einem unfreiwilligen, nee, mit einem, ja, der, der, der Wille, der freie Wille mhm. war, um ihr Periodenblut sozusagen eingeschränkt. Und ähm, die beiden haben sich dann ganz schrecklich getrennt. Und, ähm, und für mich war immer klar, also so, pff, das tut mir auch echt weh, wenn ich da jetzt drüber rede, ähm, so wenn du jemanden, was ist das für ein Machtmissbrauch? auch ne? Also als Hexe also Machtmissbrauch immer im Blick zu haben, ist so wichtig, weil wir haben halt eine hohe Kraft und wir es ist wichtig, dass wir uns auf weiße Magie, auf Magie, die der Erde hilft, ähm, ausrichten und wenn wir halt ne, irgendwie im Mangel sind, wenn wir ähm, unbewusst sind, im Unwissen halt, dann können halt diese Dinge passieren. Und da dann immer so einen wichtigen Punkt drauf zu heben, okay, warum zauber ich gerade, was will ich damit bewirken? Und wie du gerade schon gesagt hast, also ähm, Selbsttrinken für die Selbstliebe, das kann auch die ähm, Verbindung zur Gebärmutter sehr stark ernähren. Also was ich immer mache oder was ich auch, nee, sagen wir mal, was ich immer empfehle, ist, dass du einfach deinen Finger einfach mal ins Blut funkst und ähm, dann kannst du das so ritualmäßig mh, also auf die Zunge machen oder so. Das ist ein Tropfen, weil natürlich dann kommen auch wiederum irgendwelche, äh, keine Ahnung, medizinischen Gründen, warum das jetzt nicht so geil wäre, dass man halt so viel, so viel aber davon trinkt. Was ich immer mache, also ich blute halt auch gar nicht so viel. Mhm. Das heißt, ich habe einen Cup für die Erde. So für ein Ritual zum Zurückgeben, um die Erde zu nähren. Ich habe ein bis zwei Cup für meine ganzen Pflanzen, mhm. obwohl meine Pflanzen ja auch jede eine eigene Ritualkraft haben, das ist nochmal ein anderes Thema. Und, ähm, und dann ein Cup ist für mich. Und, oh, voll
0: äh, schön, voll schön, die Aufteilung.
1: Ja. ja, und vor allem, was ich dann auch noch wirklich jetzt so auch aus kosmetischen Gründen jeden ans Herz legen kann, ähm, das sieht man ja auch überall so auf Instagram, ne? Aber so ja, das ist
0: mega cool. Leute, schmiert euch das ins Gesicht. Ja, <lacht> also so
1: eine wunderschöne cool. Haut, Antifalten. Ähm, und einfach, das ist auch toll. So sich, oder so, äh, ich hatte es auch mal öfter früher gemacht, so bei Ritualen, äh, das, wenn du deine wilde Weiblichkeit wieder aktivieren willst. Dass du dir dann so ähm, yeah. in so, ja, da kriegst, rah, und, äh, ja. Ja. und ich hab auch mal, also ich habe ein sehr, sehr starkes Neumond-Ritual vor ein paar Jahren gemacht ähm, und mich komplett mit dem Blut eingeschmiert, also auch Secret Sexuality äh, praktiziert und da mich komplett mit dem Blut eingeschmiert und habe dann äh, meine Partnerin äh, sozusagen in mein Leben gerufen und. Wow. Äh, ja, aber da bin ich auch so, Pass auf, was ihr euch wünscht, Leute. Passt einfach.
0: <lacht> <lacht> oh, das ich, da hast du jetzt aber echt richtig gute Tipps auch nochmal gegeben, ne? wie man das auch wirklich verwenden kann für sich selbst. Ähm Genau, ich mache das tatsächlich gerne, ähm, dass ich das einfach so ein bisschen trockne, weil ich äh, das flüssig in den Kakao... das, ist ein ich auch schon mal so gewonnen, äh. ähm, sondern ich trockne das und dann ist das wie so ein kleines Pulver und dann kann man da so ein paar Streuselchen reinmachen und dann ist das ja. alles easy, easy peasy. So, meine Liebe, ähm, wir haben jetzt schon ganz schön lange gequatscht, ich möchte jetzt aber ja. noch mit dir über die Ausbildung sprechen, denn... Ja. Ähm, die diese Ausbildung die dürfte ich auch schon ähm, ja, durchleben und es war eine richtig, richtig kraftvolle Erfahrung, die Ausbildung zur Earth Medicine Priestess, die du auch dieses Jahr wieder ähm, anbieten wirst. Genau, erzähl uns doch mal, ähm, worauf dieses Jahr der Fokus ist, wie es so angelegt ist, was, auf was kann ich mich einstellen? Hm.
1: Ja, also erstmal schade, dass du dieses Jahr nicht dabei bist, weil letztes Jahr warst du auch schon dabei. Also als, davor das Jahr als Teilnehmerin, dann als Assistentin und... Mhm. Ähm, die Earth-Modelsen-Priestes-Ausbildung ähm, ist, wie der Name schon sagt, also es geht darum, eine Priesterin der Erde zu werden. Ähm, sich selbst in seiner eigenen Macht wirklich kennenzulernen, aber auch tief in die Schatten reinzugehen. Weil wir arbeiten stark in, in all meinen Programmen, in all meiner Arbeit, sind ja die Elemente einfach ein wichtiger Bestandteil, um einfach einen Ausgleich mhm. zu schaffen. Und ähm, was wir in der Earth-Modelsen-Priestes-Ausbildung machen, ist, dass wir... Erstmal sehr viel freilegen, also von dem, was über uns liegt. Ne? Also in die Schattenarbeit reingehen, ähm, in die Ahnenarbeit reingehen, mit schwitzelten Visionssuchen arbeiten, mit Ritualen, um wirklich auch ähm, Rollen, die wir schon über vergangene Leben ähm, aufgebaut haben, wieder abzugeben. Ähm, wir arbeiten viel mit Feuerzeremonien, um unsere Träume sozusagen auf die Erde zu holen, aber auch für den großen Traum der, der Erde zu, zu, ja, zu wirken. Und ähm, ja, grundsätzlich ist es halt eine Ausbildung auch als, also kann man halt kann man jetzt nicht immer sagen, wie man da rausgeht, wie man da reinkommt, mhm. aber dass du danach auch wirklich selbstständig deinen Weg als Priesterin gehst, weil das so das bin ich ja. Also ich arbeite als Priesterin. Ähm, als Hexer, als Magierin selbstständig und ich möchte genau diesen Weg auch weitergeben, weil ich das großartig finde, damit auch sein Geld zu verdienen und damit, also dass es einfach so der Lebensinhalt ist, und unser, unser weibliches Kollektiv gerade braucht. Also wieder in die Macht reinzugehen. Ja. Und zu sehen, ich brauche noch nicht mal, brauche noch nicht mal Kräuter eigentlich, weil alles ist schon in mir. Also so
0: ja, voll, so wichtig. Ja, 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 ja.
1: Kräfte halt immer rufen kann und diese ähm, und auch mit Gesang ne, und mit Tönen viel arbeiten kann, um die Gebärmutter zu reinigen oder oder oder. Und ähm, ja, die ganze Ausbildung geht ungefähr ein halbes Jahr mit der Mitgliedschaft im mörder wisch circle ein bisschen länger und du wuschelst dich so durch die Elemente, durch die verschiedenen Aspekte und durch das Medizinrad und erlernst eigentlich, also was ich dieses Jahr anders gemacht habe, weil ich meinen ganzen Platz als Lehrerin noch mal umgeschoben habe, weil also bei mir geht es super viel um Eigenverantwortung, weil mhm. geht nicht, ich habe das auch, ich erlebe das bei mir auch, ich habe ja auch Lehrerinnen, wo ich dann echt in so verzweifelnden Phasen, die ich echt in den letzten Wochen auch sehr, sehr stark Themen, wo ich einfach dachte, ich schaffe das nicht alleine. Mhm. Aber was auch ein wichtiger Faktor ist, wir haben immer die Kräfte. Also wir haben immer die Kräfte, die Ahnenlinie, die Medizinmänner und Medizinfrauen, die vor uns gegangen sind. Sie sind immer bei uns und wir sind nie alleine Und wir können die immer zu einem rufen. Aber was bei mir zum Beispiel dann halt war, ich habe dann immer so, äh, meine Mentorin ist gerade im, im Urlaub und brauche, ich, brauch, ich komme da nicht alleine durch. Was für ein Glück, dass ich sie zwei Monate nicht erreichen konnte, weil ich nämlich genau dann mit den Kräften alleine alles, also die krassesten Transformationen für mich persönlich ähm, bewegt habe. Und genau das möchte ich weitergeben: dass es nicht darum geht, dass ich sozusagen auch als Lehrerin oder Mentorin für deine Heilung verantwortlich bin, sondern dass wir Räume erschaffen und dass wir alle gleich sind. Das so, ich möchte mich in keinem meiner Angebote oder auch im Modern den ich natürlich seit zwei Jahren irgendwie initiiere und immer so ja das Feld aufmache, und aber ich will, dass wir alle gleich sind und dass niemand ähm, irgendwie sagt, ja nur weil ich jetzt den Weg zehn Jahre länger gegangen bin als du oder so bin ich irgendwie besser, weil das stimmt nicht woher sollen wir wissen, was wir an vorherigen Inkarnationen schon alles irgendwie erlebt und gelernt haben und mitbringen. Und deswegen spielt bei mir auch Alter irgendwie keine Rolle. Also so, und, ähm, und das ist halt ein wichtiger Punkt, den ich dieses Jahr noch mehr nach vorne bringen möchte. Das heißt, ich habe früher immer in dieses Ausbildungs-PDF geschrieben, nach der Ausbildung oder nach dem ersten Modul kannst du das und das. Und jetzt arbeiten wir ganz stark mit Fragen. Also Ach, und diese ja. Fragen... Diese Fragen kann jeder für sich selbst beantworten, mit denen natürlich mit diesen ähm, ja, großartigen Möglichkeiten an Transformationstools und Ritualen, als auch mit der Vision oder Spitzhütte, die du dann ähm, für diese Fragen nutzen kannst. Und diese Fragen werden dich dann halt an den Punkt bringen, wo du deinen Weg beschreitest. Und viele Frauen, die ich ähm, in mein Feld sozusagen ähm, ja, die da einfach sind oder die diesen Weg auch mit der, mit dieser intensiven Erfahrung, muss man ja auch sagen. Ne? Also vier Wochen, ja. lang, wir schlafen alle irgendwie in einem Haus, das ist für mich auch immer eine krasse Erfahrung, Menschen so nah als Priesterin an mich ranzulassen. Ne? Also so morgens sozusagen im Badezimmer total verbandet, weil der Kakao noch wirkt von nachts oder so. Ähm, durch auch durch diese verschiedenen äh, intensiven Phasen der Elemente, auch das auch die Teilnehmerin von mir alles mitbekommen. Ne? Und auch, dass wir mal aus dieser Idee rausgehen, dass wir es irgendwann geschafft haben. Weil ja. letztlich uns zart, wie wir uns in dieser ähm, ähm, Ausbildung begegnen. Und auch ne, wird dann auch schnell klar so, ich habe ja auch immer so dieses Bild irgendwie, so, ich gebe jetzt eine Ausbildung, das muss jetzt irgendwie gut sein, äh, das muss jetzt irgendwie eine Struktur haben. Aber was, mein, was ja mein wichtiger Faktor ist, dass ich, ähm, also oder meine Medizin ist es ja, dass ich mich unentschuldbar so, so zeige, wie ich wirklich bin. Also mit mhm. all dem, was dazu gehört, weil ich mich zur Verfügung stelle. Ja. Weil ich mich zur Verfügung stelle, um Menschen, die auch Priesterin sein wollen, lernen dürfen, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern du selbst zu sein und echt mhm. zu sein. Und dass gerade diese hohe Kunst auch der Schwesternschaft daran besteht, dass wir uns mit allem zeigen. Und, und diese Schwesternschaft, das ist eigentlich so der wichtigste Punkt, weil Schwesternschaft ist ja auch so das Non-Plus-Ultra in unserer Hexengemeinschaft, weil mhm. klar, Hexen sind Eigenbrüderin. Und doch wirken, also wirken die Kräfte halt, wenn wir zusammenkommen. Absolut. Auch mal viel stärker. Deswegen gibt es ja auch einfach so die Walpurgisnacht oder mhm. ähm, Neumond äh, oder was auch immer. ne im Zirkel, Vollmond. Hexenfeuer oder so und das ist eigentlich so das Wichtigste und dass wir da diese Angst verlieren, also wirklich die Angst verlieren von ich zeige mich jetzt so, wie ich bin. Ja, das ist einfach äh, total wichtig, dass wir in Gruppen lernen und dass wir in Gruppen lernen, dass alle, äh, gerade auch als Priesterin als Hexen, dass wir uns verbinden und aus dieser Illusion, die auch Instagram oder andere soziale Medien als auch egal was uns suggerieren dass wenn wir irgendwie durch ein paar Sachen durchgegangen sind, dass wir dann super strong sind und alles schaffen. Nein, das stimmt nicht. Umso tiefer wir unseren Weg gehen, umso brutaler werden die Themen. Mhm. Und darauf will ich vorbereiten, auf diesem auf Weg, dass du unentschuldbar du selbst bist und dass du das Leben annimmst in all seinen Facetten. Und dafür gibt es dann halt ähm, erstmal ja, eine klare Reinigung deines Feldes, wo du ja. Tools lernst, wo du die auch du immer wieder anwenden kannst, ne? Ähm, als auch dann sozusagen, wo wir wirklich den Medizinpfad beschreiten ähm, und dann unsere Träumkraft auf das große Ganze ausrichten und ähm, wirklich lernen, der Erde zu dienen mit unseren eigenen Qualitäten. Also mit so Earth Medicine ist quasi auch natürlich die Erdmedizin, also Energie, schamanische Energiearbeit oder so oder Rituale. Aber die Medizin impliziert auch ganz klar deine Individualität, also das, was du bist, das, was du auf die Erde bringst. Und deswegen bist du Melissa und machst diese wundervolle Arbeit und ich bin Inga und mache meine wundervolle Arbeit. Aber es hat so, du hast deinen Platz in dieser Welt und ich habe meinen Platz. Und es hat überhaupt, also wenn wir aus diesem Gedanken von Konkurrenz aussteigen und uns auf unsere Medizin berufen, dann ähm, entwickeln wir halt ein Feld, was unglaublich kraftvoll leuchtet. Und darum geht oh. es. Leuchttürme werden und andere auf ihrem Weg begleiten und mit so einer schönen, also mit so einer schönen Hingabe und auch Passion dafür losgehen. Weil wenn wir diesen Ruf spüren, dass wir unsere Kräfte darauf ausrichten wollen, für das höhere Ganze zu, ne, zu dienen oder anderen Menschen begleiten wollen, was auch immer. Ähm, da öffne ich eigentlich mit der Earth Medicine Priestess Ausbildung einen ganz großen Raum, der von dir auch mit deiner Medizin auch gefüllt wird, weil ähm, ja, das ist halt die Magie von Gruppen. Ne? Ja.
0: ja, ich danke dir, liebe Inga. Das war ein richtig, richtig schönes und sehr, sehr intensives Gespräch auch. Also du hast richtig tolle Insights gegeben in deine Arbeit. Und ähm, ich werde euch auch alles verlinken, alle Kontakte zu Inga, wenn ihr da jetzt Bock bekommen habt auf ihre Ausbildung. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr kraftvoll. Und ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute das hier mit uns zu teilen, deine Medizin. Ach, Melissa. <lacht> 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 oh. <lacht>
1: Ja. ja, ich danke dir und ich danke auch, dass du äh, dass du deinen Weg so kraftvoll gehst. Das ist eine große Inspiration und Befreiung äh, ne? und zur Entfaltung. Und das ist ein großer, großes Geschenk, äh, dich dann halt in, deinem, ja, in deiner Strahlkraft zu erleben.
0: Hm, das war ein wichtig. Wunderschönes und ergreifendes Gespräch mit meiner ehemaligen Mentorin. Ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen wie mir und du konntest einiges für dich da mit rausziehen als Learning. Und ich möchte hier noch einmal darauf hinweisen, dass am Samstag, den 18. Februar um 11 Uhr ein kostenloses Webinar zum Thema Hexenwunde stattfinden wird. Ich werde da auf die historischen Grundlagen eingehen. Ich werde aufzeigen, wie man die Hexenwunde im Alltag erkennen kann, wie sie auch dich blockiert und was es für Möglichkeiten gibt, das Ganze aufzulösen. Das Webinar ist komplett kostenfrei. Wenn du nicht live dabei sein kannst, bekommst du die Aufzeichnung am nächsten Tag zugesendet. Und genau, ich würde mich freuen, wenn du daran Interesse hast. Ich bedanke mich für dein Vertrauen und für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, deine Melissa. Ach ja, und bevor ich es vergesse, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und wenn du Fragen, Kritik oder Anregungen hast, schreib mir super gerne auf Instagram oder per E-Mail.